0: wenn du erstmal über diese, diese Scheinunterschiede kommst oder wenn, wenn du damit arbeiten kannst und siehst, okay, damit kann ich auch leben, dass, ähm, dass ich hier vielleicht mehr Wert ähm, Mehrwert auf, auf die innere Gruppe legen äh, und vielleicht weniger auf das äh, jetzt Großsozial, sondern eher so die kleine Gruppe und ähm, auch wie, wie wichtig... Manche ähm, Symbole für sie sind, auch wie du dich ähm, präsentierst. Wie, also da ist viel so mit Status und so, ähm, was, was für mich in Barcelona nie der Fall war. Da ist eher das Gegenteil. Aber wenn, wenn du ein bisschen drüber hinweg kommst und ähm, die Menschen besser kennenlernst äh, und auch besser kennenlernen willst und nicht dort aufhörst, wo du denkst, da passen wir nicht zusammen, dann merkst du, dass, ähm, Egal ob Brasilien oder mh, Schweden oder China, die Menschen, also können viel mehr zusammenfinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf DKS Berufungsreise, Season 2 Nummer 2. Also es gibt jetzt äh, die ganz neue Philosophie von der Berufungsreise und zwar einmal, dass man im Leben intensiv lebt mhm. und die andere Sache ein harmonisches Leben lebt mit der Umwelt, das heißt, sich selbst harmonisch zum Ausdruck zu bringen. Ja. Ähm, was sind so deine Gedanken dazu? Gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder wo diese Theorie noch nicht so fest ist?
0: Für mich hängt vieles davon ab, wie sehr du bereit bist, dich selbst kennenzulernen. Und damit kommt auch viel Harmonie, ähm, wenn du in Balance mit dir selbst bist. Und auch mit, mit deinem Leben und mit deiner eigenen Geschichte. Genau. Also ähm, für mich ist es sehr wichtig, dass du dich wohlfühlst da, wo du bist und dass du deinen eigenen, deine eigene Geschichte feierst und, ähm, und dadurch auch diese Harmonie bringst mit dem, was dich bis dort gebracht, hast, gebracht hat, wo du jetzt bist. Dass du damit in Frieden bist, wie dein Leben bis jetzt ausgesehen hat, was deine Entscheidungen bis jetzt waren und wo du jetzt gerade bist. Wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, also wie ich das sehe, ist ja gar nicht so wichtig. Ich denke, in diesem Interview werde ich alles aus dir herausholen, was da wirklich ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer bist du überhaupt? Also, Laila, magst du dich ganz kurz mal vorstellen? Ja,
0: gerne. Ich bin Naila Ventura. ich komme aus Barcelona und habe in Deutschland und Hongkong gelebt in den letzten Jahren und habe es zu meinem Ziel gemacht, die Leute sich richtig zu Hause fühlen zu lassen und zwar das, was für sie persönlich wichtig ist in Form von Bilder oder Teilbilder als Teppich handknüpfen zu lassen und dass sie das bei sich haben, äh, um, um dieses Feiern der eigenen Geschichte, des eigenen Lebens äh, und Werten ähm, zu Hause zu haben. Mir ist es sehr wichtig, dass, dass, dass es ihnen auch bewusst ist, ähm, dass, es, dass das, was für sie wichtig ist, verdient hat, gefeiert zu werden. Und ich habe das Glück, ähm, damit wirken zu können und den Leuten auch diese Gefühle geben zu können, dass wenn sie nach Hause kommen, dass sie sich gleich wirklich zu Hause fühlen, weil sie sehen, ja, das, das stellt mich dar. Also da. Also da bin ich wirklich, das, das bin ich und genau, das ist, was ich mache beruflich und, ähm, und privat, was ich, wie ich bin, ist. Ich bin immer gerne dabei, mehr über mich selbst zu lernen. Ich bin gerade in einem sehr guten Moment des Selbstlernen oder Selbstentdecken. Und genau, also das versuche ich auch mit meinem Beruf oder Beruf, Berufungsreise in Verbindung zu haben.
1: Also du hast ja äh, gesagt, dass ähm, Selbstlernen oder Selbsterfahrung, äh, Selbsterfahren ein sehr zentraler Punkt deiner aktuellen Reise ist und yeah. äh, das gerade ein sehr geeigneter Moment dafür ist. Yeah. Jetzt stellt sich die Frage für mich, was ist ein geeigneter Moment und äh, was heißt es für dich ganz konkret äh, mhm. über dich selbst zu erfahren?
0: Ein geeigneter Moment für mich ist, wenn, wenn du bereit dazu bist, ähm dir selbst Sachen einzugestehen, die du vielleicht schon lange mit, di mit dir trägst, Muster, von denen du vielleicht nicht so Bescheid wissen wolltest. Ähm, ein geeigneter Moment ist auch, wenn, wenn vielleicht ähm, vieles kaputt geht und dann musst du wirklich mit manchen Mustern und, ähm, und äh, ja, mit deinem alten Selbst ein bisschen mehr in Verbindung kommt eben weil, weil vieles, was äh, bis jetzt alles gehalten hat, auf einmal nicht mehr da ist und ich glaube, das ist der beste Moment ähm, wenn, wenn du diese Angst spürst also Angst von, von, dem, vom Un, von der Ungewissheit kann etwas Tolles sein, also das heißt es öffnen sich viele Wege äh, ob du es willst oder nicht und dann hast du auf einmal einen Moment, an dem du sehr viel über dich selbst lernen kannst ähm, und musst auch. Und ich nutze diese Gelegenheit äh, sehr gerne. Ähm, und du hast auch gefragt, wie das für mich aussieht. Ähm, es, sieht, es sieht nicht immer gleich aus, aber vor allem ähm, sieht es so aus, dass, äh, dass ich mit mir selbst... Ähm, besser klarkomme mit dem Guten mit dem Schlechten und dass ich nicht mehr versuche irgendwie zu sein, wie ich denke, ich muss sein, sondern dass ich schaue und mich selbst frage, wie bin ich, also äh, passt mir das gerade oder äh, dass ich mir viele Fragen stelle und auch nicht unbedingt eine Antwort gleich wissen muss, sondern mir es geht mehr um die Fragen und um, ähm, um verletzlich sein zu können. Darum geht jetzt für mich, mich selbst zu entdecken. Mm
1: -hmm. Apropos Verletzlichkeit. Ähm, letztens äh, gab es ja mit der Chefassistentin ähm, Jenny Schlesinger ein Interview. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, hier ist das Ganze. Oder hier? Da <lacht> oben auf jeden Fall verlinkt bei YouTube. Und... Äh, ja, ansonsten schaut einfach nach nach Jenny Schlesinger. Ja, und ähm, jetzt ist ja natürlich so, du arbeitest mit Teppichen. Mhm. Das ist äh, eine sehr schöne Sache, für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es äh, unter den Zuschauern zu hören, auch so Teppichliebhaber gibt Also es ist ja so, es fühlt sich unheimlich gut an, also so ein Teppich. Ja. Und äh, es sieht auch sehr schön aus und gibt einfach irgendwie sehr viel Wärme mhm. in den Raum. Also das ist das, was mich besonders bei einem Teppich fasziniert. Ja. Wie sieht es eigentlich für dich aus? Warum ist das so deine Leidenschaft? Oh,
0: für mich ist es, es gibt so viel, ähm, was ich an Teppiche allgemein wertschätze. Ähm, es fängt mit, mit der jahrzehntelange Tradition, die von nomaden und von generation zu generation weiter beigebracht wird ähm, das ist mit den händen passiert dass die ganze entwicklung vom material bis zu den der herstellung der farben äh, zum knüpfen jeder knoten ist mit der hand geknotet ähm, da ist so viel geschichte dabei so viel ähm, gewicht äh, und und Liebe und Respekt zu dieser, zu dieser handwerklichen Kunst, was für mich schon, allein das verdient für mich schon sehr viel Respekt. Auch weil kaum, es hat sich kaum was geändert an der Technik. Und auch äh, zu denken, dass, äh, dass jemand, nicht nur jemand, sondern mehrere Menschen damit involviert waren, genau diesen Teppich zu machen, der für mich wichtig ist. Also der eine Teppich, ähm, den ich bekomme, ist für mich bestimmt. Also ich habe mir gewünscht, dieses Bild bei mir zu haben, weil es zu mir passt, ähm, zum Leben, das ich führen will und zu, also damit, wie ich mich zu Hause fühlen will. Und und so viele Menschen, die dies direkt gewebt haben oder die die Farbe eingefärbt haben und auch all die davor, die diesen Beruf oder diese Techniken ent entwickelt und weitergebracht haben, die sind alle Teil davon. Und es ist, als hätte ich so viel Liebe bei mir in, in der Wohnung, in diesem Teppich. Also für mich hängt... Ähm, ja, also da ist sehr viel Bewunderung und auch ähm, Dankbarkeit, dass, dass jemand sich so daran investiert hat, das zu knüpfen, was für mich wichtig ist. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, und ich glaube, das merkt man auch bei diesen Teppichen. Es sind, ähm, es sind keine Teppiche, die du dir einfach kaufst, weil sie zur Couch passen, sondern... Oder, Einfach so, weil man halt einen Teppich hat, sondern weil wirklich was dahinter steckt. Und du merkst dieses Gefühl, diese Energie von den Menschen, die so liebevoll sich um deinen Teppich gekümmert hat. Und genau dieses Gefühl will, will ich haben und vor allem auch geben, weil ich weiß, wie toll das ist. Da sind Teppiche für mich.
1: Hast du handwerklich auch äh, mit Teppichen mal gearbeitet?
0: Nicht direkt. Also theoretisch weiß ich, wie das geht, aber ich könnte es nicht selbst tun. Auch nicht so schnell und so gut.
1: Okay, sehr spannend. Und was ist dann genau deine Arbeit in Teppichen?
0: Meine Arbeit ist vor allem die Kooperationen zu finden mit Künstlern oder Inneneinrichtern, mit denen ich oft arbeiten darf und natürlich auch mit privaten Menschen und vor allem dann verstehen, ähm, was für sie ein Bild wäre, ähm, was sie nicht nur mögen, sondern auch gerne zu Hause bei sich als Teppich hätten. Oft ist es schwer, ähm, deine Werte oder das, was für dich wichtig ist, als Bild zu sehen ähm, und dann mit Gesprächen. Also manche Leute wissen das natürlich schon, aber manchmal ähm, haben sie gerne ein bisschen Unterstützung in, wie sie das ähm, formalisieren als ein Bild. Es kann, es kann manchmal ein, ein Stück von einem Stoff sein, was, äh, was sie an, an dem Sessel ihrer Oma erinnert zum Beispiel. Es kann ein, ein Bild sein, das äh, sie als Kinder gemalt haben oder ein eine handgeschriebene einen handgeschriebenen Zettel, was für sie es gibt vieles ähm, was für einen etwas bedeuten kann und meine Arbeit ist manchmal auch ähm, zu, hin, äh, zu fragen und rauszufinden, wie das für die Menschen aussehen könnte und es gibt auch nicht nur ein Bild was für dich wichtig wäre, natürlich nicht, ähm, es gibt viele Optionen und man kann sie auch immer zu einem selbst einpassen so dass es auch zur Wohnung passt natürlich, aber dass es trotzdem für dich persönlich ist. Und ähm, äh, das, das ist so der zweite Teil der Arbeit. Und dann bereite ich die oder ich gestalte die äh, Webgrafiken, die Webkarten, ähm, damit dieses Bild auch tatsächlich gewebt werden kann. Genau. Mhm,
1: mh. Okay, also ganz kurz hier an der Stelle zusammenfasst, ähm, ein Teppich braucht ganz viele Menschen im Herstellungsprozess, also einmal wegen des Stoffes selbst, mhm. die Handwerkskunst, aus dem Stoff ähm, einen Teppich zu gestalten und äh, auf der anderen Seite auch Künstler, ähm, die beispielsweise diese Grafik äh, gestalten und natürlich auch ähm, Unternehmer, die das Ganze zusammen verbinden. Also ein Teppich ist sehr viel Menschenarbeit dahinter ja. mit Liebe ja. und äh, auch das, was dem Teppichkäufer dann äh, entsprechend äh, berührt und äh, wie ich das Gefühl auch dann habe, ist es so warm, weil wahrscheinlich so viel Liebe in deinen Worten mhm. äh, da drin steckt. <lacht> ähm, das ist so eine gute begründung äh, <lacht> ich habe mich mal immer gefragt so ein teppich da gibt es ja so viele unterschiedliche preiskategorien ja. ähm, so manche teppiche ich weiß nicht 100 euro habe ich glaube ich noch mhm. nicht so direkt gesehen aber so 1000 euro 10.000 genau. euro 100.000 euro sogar
0: ja.
1: was sind da eigentlich so die unterschiede
0: also meistens hängt es vom material und von der knotenzahl äh, ab ähm, es ist auch so, dass manche Firmen, die sehr groß sind, auch äh, große Marketingkosten haben und so weiter. Aber wenn man nur von den Herstellungskosten geht, ähm, es gibt ähm, unterschiedliche Techniken und je höher die Knotenzahl, das heißt, wie viele Knoten in einem Quadratdezimeter oder Zentimeter sind, umso länger braucht es, um den Teppich zu machen, umso detaillierter ist es auch. Weil die Knoten wie Pixel verstanden werden können. Und dann hast du eine höhere Auflösung sozusagen oder kleinere Details können ähm, geknüpft werden. Ähm, das ist aber nicht der einzige Grund. Es gibt auch Materialien, die äh, entweder äh, von der Verarbeitung oder von der Ernte her viel schwieriger sind, ähm, viel kostbarer und auch seltener. Und die sind natürlich teurer. Und andere sind günstiger. Oder die, ähm, die Supply Chain ist schon so entwickelt, dass sie mittlerweile günstig sind. Ähm, aber seltene Materialien sind auch teurer, wie zum Beispiel. Ähm, ich arbeite gerne mit Brennessel zum Beispiel.
1: Brennnessel? Ja. Okay.
0: Ja, es ist ein teures also als Material.
1: Farbstoff oder? Nein,
0: als, als Webstoff.
1: Als Webstoff? Als Garn
0: sozusagen. Okay. Ja, oder mit Leinen. Ähm, ich Halten habe ich die denke, dann auch so lange? Also ja, super lang. Ist okay. super lang. Brennnessel ist, kann auch draußen verwendet werden, zum Beispiel. und Super haltbar, aber es ist sehr schwer, vom Brennnessel, zum, dass es gewebt werden kann, also als, als Garn zu verarbeiten. Ich versuche, pflanzliche Materialien zu bevorzugen. Deswegen Leinen, Brennnessel, Hanf, äh, Bambusseide und so. Und es gibt auch teurere wie Mohair, äh, Wolle oder ähm, chinesische Wolle, die ich nicht so oft benutze. Aber auf jeden Fall, da hängen auch die Kosten. Und ähm, es gibt aber auch einen großen Teil von Kosten, die für egal wie viele Teppiche die gleiche wären. Und ähm, da ist, wo der große Unterschied kommt mit Teppichen ähm, aus der Stange sozusagen in für die du die Kosten für 30.000 Teppichen hast oder wenn du all diese Kosten nur für den einen Teppich hast. Das wäre vor allem ähm, die, das Vermischen der Farbe und die vielen Fehler, die damit verbunden sind. Ähm, und die Material, also das Einfärben, du musst immer eine bestimmte Menge, also du musst immer 20 Kilo Material einfärben. Ähm, damit das passt und du hast immer sehr viel, was weggeworfen wird, wenn du nur ein bisschen von der Farbe gebraucht hast. Ähm, aber trotzdem alles, also so viel einfärben musstest. Und du musst auch immer viel mehr einfärben, als du rechnest, dass du brauchst, weil wenn du später doch mehr brauchst kann, und es nochmal einfärbst, dann sieht man, dass es, es sieht dann anders aus. Genau, ähm, also es gibt auch Techniken, die persische Knotentechnik ist viel schwieriger und ähm, damit auch teurer als die tibetanische Knotentechnik und es gibt, es gibt so viele Techniken, da, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, nicht zu detailliert wäre, äh, wenn, wenn ich sie alle beschreiben würde, aber vor allem geht es um Knotenzahl, ähm, Farben, Material und äh, genau no Knotentechnik. Mhm.
1: Und äh, wenn man ganz gerne mal Teppich äh, in seinem Haus, in seiner Wohnung haben möchte, gibt es da so Tabus oder Orte, wo keine Teppiche sein sollten, dürfen oder wie auch immer?
0: Gut, ich glaube, das ist ähm, jeder soll ähm, seinen eigenen Lifestyle kennen und wissen, äh, wie wie man wie sie selbst die Räume benutzen. Ähm, für mich wäre zum Beispiel ein handgeknoten Teppich ähm, nicht im Bad zu finden. Da hätte ich eher einen Baumwollteppich vielleicht, aber keinen Handgeknoten äh, so richtig. Wegen Feuchtigkeit und so, da wäre ist für mich keine Option. Oder in der Küche. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, also im Wohnzimmer und im Schlafzimmer finde ich, da, da bringt das ganze Zimmer zusammen und alle Menschen zusammen, die dort sind. Deswegen würde ich dort definitiv einen Teppich haben. Ähm, da, wo ich mich gerne aufhalte. Und äh, vielleicht, ein eins was, was ich mich immer frage, ähm, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, ist unter, unter dem Esstisch. Ähm, ich habe tatsächlich einen Teppich unter dem Esstisch, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Ähm, weil, ähm, klar, du isst dort und ähm, dann... Es ist es schwieriger zu reinigen. Aber für mich gehört ein Teppich da, wo du, wo du dich besonders wohlfühlen kannst und wo du auch gerne ähm, auf dem Boden sitzt oder mit den Füßen barfuß drüber läufst.
1: Und wie würde man überhaupt einen Teppich reinigen oder wie darf man es überhaupt reinigen?
0: Man darf natürlich einen Teppich reinigen und ähm, es gibt sehr viele Produkte, die dafür gemacht sind. Am besten ist es aber, wenn man regelmäßig staubsaugt und damit vermeidet man schon, ähm, dass, ähm, dass der Schmutz zu tief reingeht und der Teppich hält auch so viel länger. Ähm, und wenn wie oft machst
1: du das, Staubsaugen?
0: Also mindestens wöchentlich, aber je nachdem wie dann je nach, nach Bedarf, aber mindestens wöchentlich würde ich sagen. Um, und dann, wenn Flecken passieren, was natürlich ist, dann am besten gleich mit einem feuchten Schwarm oder so um, wegwischen. Und sonst, es gibt professionelle Produkte, es gibt auch um, einen Schaum, das ganz gut funktioniert. Und sonst professionell gereinigt, jede paar Jahre, würde ich auch empfehlen.
1: Und äh, wie sieht es eigentlich mit Haustieren aus, also in ja. Deutschland? Ähm, sind ja Hunde sehr beliebt und äh, manchmal auch Katzen mhm. und äh, die haben ja sehr viel Dreck und sehr viele ja. Haare und Teppiche. Äh, passt das überhaupt zueinander?
0: Es kann passen, aber dann äh, empfiehlt sich auf jeden Fall ein Klo, äh, kurz, mh, ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht, aber ähm, dass der gar nicht hoch ist. Äh, short Pile heißt es auf Englisch. Mhm. Ähm, und wenn, man, wenn der Teppich kurz ist, ähm, dann, dann vermeiden man schon viele Probleme, weil sie relativ leicht zu saugen sind. Ähm, und genau, eigentlich ist es das Gleiche wie mit einer Couch oder mit Kissen. Du musst es vielleicht ein bisschen öfters ähm, saugen oder sauber machen, aber es sollte in Ordnung sein. Ich würde auch auf jeden Fall, einen, wenn jemand ein Haustier hat, ähm, ich würde auf jeden Fall ein Material empfehlen, das wassertauglich ist, also keine Seide, ähm, damit man es viel einfacher waschen kann. Viskose und Seide wären da nicht so geeignet, aber Leinen ist zum Beispiel wunderbar oder Wolle. Und genau, Man sollte aber keine große Angst davor haben.
1: Wenn ich mir so vorstelle, wenn ich, ein, ähm, wenn ich einen Teppich kaufen würde, dann wäre mir ganz wichtig, dass da keine oder minimale Giftstoffe sind, ja, also natürlich. Jetzt, wenn man Haustiere hat, natürlich für die Haustiere auch, wenn man keine Haustiere hat, erstmal in erster Linie für Menschen, für sich selbst, für die Kinder, für die Familie, genau. wie auch immer, ähm, wie sieht es da denn eigentlich aus bei Teppichen heutzutage?
0: Immer besser, also zum Glück. Ähm entwickelt man immer bessere Farbstoffe, man kann auch ähm, sehr viel mit natürlichen Farbstoffen machen, die mit, ähm, eventuell mit Chrom dann versteckt werden, damit sie nicht auswaschen. Ähm, es ist aber immer sicherer und immer ähm, zuverlässiger auch zu wissen, dass nicht nur, dass die Farben, die äh, benutzt wurden, sicher für Menschen und Natur und natürlich auch Tiere sind, sondern auch, dass, ähm, die, ähm, dass das Wasser, was dafür benutzt wurde, richtig entsorgt wird. Also da ist ein ganzes Prozess dahinter, nicht nur die Farbe selbst, die Komposition selbst von den Farben, sondern ähm, wie dann ähm, die Farbstoffe, die unverbrauchte oder das Wasser, äh, das dafür benötigt wurde, dann entsorgt wird. Ähm, wie das richtig gemacht wird. Es gibt immer bessere Richtlinien oder strengere Richtlinien. In Indien und Nepal zum Beispiel, das sind die zwei, zwei sehr wichtige ähm, Teppichknöpfenländer. Ähm, und deswegen kann man heutzutage, also wenn man von einem ähm, Hersteller kauft, äh, von dem man sonst sicher ist, ähm, weil, weil er vielleicht bestimmte Zertifikate hat, dann kann man ganz ganz ruhig kaufen. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Giftstoffe zu vermeiden. Man sollte nur gucken, dass, dass sie zertifiziert sind und ähm, dass sie nicht allzu billig sind, weil billig heißt oft ähm, den billigeren Weg zu nehmen und der ist manchmal leider mit auch billigen Farben, die vielleicht doch Giftstoffe haben, verbunden.
1: Apropos Preis, wie kann man denn herausfinden, ob das jetzt ein guter Preis ist oder ob das jetzt ein billiges Produkt ja. ist?
0: Ähm, ich glaube, man kann sich vielleicht erstmal also die Frage stellen, nicht nur für Teppiche, sondern für alles, ähm, wie viele Menschen waren damit involviert, dass ich jetzt dieses Produkt habe? Und wie viel Zeit haben sie womöglich damit investiert, auch wenn man es vielleicht nur grob einschätzen kann. Und was ist mit Transport, was ist mit Verpackung? Wie, wie viel hätten all diese Menschen bekommen sollen, dass es ein fairer Preis ist? Und ähm, wenn es wenn, zu billig ist, dann denke ich, wie, wie ist die Sache überhaupt gemacht worden? Kann das so günstig sein und dass die Menschen, die das gemacht haben, trotzdem für ihre Arbeit bezahlt wurden? Ähm, will ich überhaupt etwas haben, ähm, was vielleicht mit Leiden verbunden war äh, oder will ich lieber ganz drauf verzichten? Also mit dem Preis kann man sich immer, glaube ich, ein bisschen hinterfragen, ähm, was musste passieren dafür, dass ich jetzt dieses Produkt hab, habe oder haben kann. Und... Äh, natürlich kann man immer fragen im Laden, ähm, wo kommt das her oder äh, wie, viel, wie viel Arbeit ist damit verbunden, wie viele Stunden kann man sich vorstellen. Und ähm, genau, und dann muss jeder für sich, sich entscheiden, glaube glaub ich, ob es einem wert ist, ähm, das Geld zu bezahlen, was vielleicht ähm, fairere äh, Preise hat oder, oder eben ob man damit leben kann, dass das vielleicht zu billig ist, um gut zu sein.
1: Gibt es da so eine grobe Orientierung, durchschnittlichen Preis mit Teppichen, ja, mit Teppichen pro, ich weiß nicht, in welcher Pro Quadratmeter zum mhm. Beispiel.
0: Ich würde sagen, ähm, alles, was weniger als 100 Euro pro Quadratmeter ist, ist sehr fragwürdig. Ähm, natürlich gibt es Teppiche die vielleicht flach gewebt wurden die gehen viel schneller oder handschaftet sind auch viel ähm, schneller zu machen aber trotzdem wenn man ich arbeite vor allem mit Hand deswegen kann ich das ein bisschen besser einschätzen aber wenn man sich vorstellt dass in ungefähr so einem äh, so einen, ähm, Quadratzoll 150 Knoten drin sind und du überlegst dir, wie viele von solchen Quadratzollen in einem Teppich sind, wie viele Knoten das sind. und Also da, ähm, da musst du schon ein paar Stunden mehr einschätzen ähm, und auch einen höheren Preis. Aber ich würde sagen, grundsätzlich unter 100 Euro pro Quadratmeter ist schon ein bisschen fragwürdig. Mhm. Und nach oben gibt es oft keine Grenzen, ähm, Genau, da kann man sich glaube ich auch ruhig fragen, ähm, ist es wirklich so teuer? So, also ist es wirklich so viel wert oder wie viel Marketing ist da drin?
1: Hm, also darüber hinaus, also über welche Preisspanne wird das Ganze denn zum Kunstwerk? Also Kunst ist ja dann auch irgendwann
0: ja. <lacht>
1: einfach nur Millionen für etwas. Äh, Gibt es da auch so eine Orientierung?
0: Ich glaube, ähm, da könnte ich weniger. Genau sein, weil es kann auch ein bisschen wie Kunst sein, wie du, wie du sagst. Und dann geht es nicht mehr darum, wie viel halt die Leinwand und die Acrylfarbe gekostet, sondern ähm, wie sehr es mir das wert und wie besonders ist das für mich. Und ähm, klar, jeder hat seine Preis, Preisgrenze und ich glaube, ab einem bestimmten Niveau... Mh, geht es nicht mehr um den Preis, sondern um den persönlichen Wert für einen wie eine Malerei. Mhm. <lacht> Deswegen, ähm, nach oben würde ich mich nicht festlegen. Mhm. Da sollte jeder entscheiden.
1: Mhm. Genau. Und wenn man jetzt so nach einem Teppich bester Preis-Leistungsverhältnis sucht, also ja. das Teppich soll so günstig wie nur möglich sein, ja. aber mit entsprechend bester Qualität hat für den kleinen Preis. Okay. Welche Stoffe würdest du dafür empfehlen und gibt es da einen bestimmten Hersteller, wo man schauen kann?
0: Okay. Ähm, Stoffe würde ich Leinen empfehlen, weil Leinen wächst ohne Pestiziden und ähm, da werden auch keine, äh, keine Tiere dafür benötigt. Ähm, und außerdem ist es sehr belastbar und es hat, äh, es es, ah, tut mir leid, viele Worte kann, kann ich noch nicht auf Deutsch, aber ähm, es ältert sehr schön. Also es wird immer sanfter und weicher und hat so einen eleganten Glanz, ähm, was ich ganz toll an Leinen finde. Deswegen würde ich Leinen empfehlen, auch weil es hochwertig ist und, und es edel wirkt. Also hast, dann hast du für dein Geld auch mehr Scheinwert, weil man sieht. Ähm, und Knotenzahl zum Beispiel, ich glaube, 100 würden reichen, 100 Knoten pro Quadratzoll. Ähm, genau, also das, ja, ich glaube, damit, damit konnte man schon sehr, sehr schöne Teppiche machen. Aber je nachdem, wofür du das willst, kann ein Kilim auch super sein, flach gewebt.
1: Ein was nochmal?
0: Kilim, die sind, die sind ganz flach gewebt und... Ähm, der Garn geht nicht nach oben sozusagen, sondern geht wieder rein. Ist wieder reingewebt.
1: Ist es eine Webform oder ein Stoff? Ja, eine, Ach, eine Webform, eine Webform. Genau. Okay. genau.
0: Und die sind viel schneller zu machen und können auch wunderbar schön sein. Also, wenn du ähm, nicht unbedingt ein, ein sehr realistisches Bild haben willst, sondern eher ein Muster zum Beispiel, dann ist ein Kilim auch wunderbar. Und da kann, musst du nicht so viel ausgeben.
1: Und wenn man jetzt und wenn man jetzt so sagt, man hat sehr viel Geld, man möchte die höchste Qualität und man möchte, dass der Teppich ganz lange hält, also mindestens so 100 Jahre gefühlt, ja. bis so bis bald stirbt und man möchte keinen anderen Teppich mehr währenddessen sehr schön. haben. Was für einen Stoff würdest du da empfehlen? Ich
0: würde, glaube ich, trotzdem Leinen oder vielleicht neuseeland empfehlen. Mhm. Ähm, und als Technik würde ich Persische, angeknotet empfehlen, in 200 Knotenzahl zum Beispiel, also 200 Knoten pro Quadratzoll Die sind nicht nur absolut wunderbar, sondern auch ähm, sehr belastbar und ähm, den Teppich hast du, deine Kinder und deine Enkel ähm, noch im Leben und die werden auch immer schöner, finde ich.
1: Okay, das heißt, es kommt gar nicht mehr so sehr auf das Material an. Also beispielsweise so Leinen, das sind halt vom Material her sowohl günstig als auch hochwertig. Ja. Es kommt viel mehr auf die Webform an und, ja. also, und die Knotenzahl.
0: Es, ja, das, das, es kommt viel dra sehr drauf an, aber es gibt auch Materialien, die ich gar nicht empfehlen würde, vor allem wenn es um Belastbarkeit geht. Ähm, geht. Viskose zum Beispiel ähm, oder, oder Bambusseide vielleicht sogar. Chinesische Seide wäre ein bisschen belastbarer, obwohl ich mit der Herstellung nicht so einverstanden bin. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Aber äh, es gibt schon Materialien, die nicht in Frage kämen, wenn man es ganz lang haben möchte. Aber die Knotenzei ähm, ist ein bisschen wie ähm, wie ein hochwertiger Stoff oder nicht, also ähm, wenn, wenn der Stoff äh, richtig verarbeitet wurde, kann Baumwolle sehr lang halten oder eben sehr kurz, je nachdem, wie dicht es ist oder ähm, wie gut verarbeitet es ist. Hängt mhm. von beiden an, würde ich sagen.
1: Mhm. Und ähm, gibt es da Hersteller, also sowohl für günstige als auch für ja. teurer, die du empfehlen würdest?
0: Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Hersteller.
1: Ja. Magst du vielleicht ähm, so ein, zwei nennen?
0: Ja, gut, ich möchte auch nicht... Ähm, okay, also ich würde sagen, ähm, wenn man wirklich aufs Budget schauen muss, äh, gibt es bei, mh, bei Ikea, gibt es welche, die ich ganz in Ordnung finde von der Qualität her? Ich kenne mich nicht... Ich kenne mich nicht Stellen
1: aus. Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde.
0: Ähm, ich kenne mich nicht so aus mit, ähm, mit dem Herstellungsprozess, wie Sie benutzen. Aber grundsätzlich, qualitativ gesehen, sind IKEA-Teppiche gar nicht schlecht. Äh, wahrscheinlich, weil die Mengen auch äh, da sind. Es gibt ähm, auf der anderen Seite, wenn es um Handgeknotete geht, äh, von Hansa zum Beispiel oder Nanima China in Spanien, die sind auch sehr schön. Um, oder The Rock Company. Das sind drei Filmen, die ich sehr gerne mag. Und sie arbeiten in einer sehr ähnlichen Art wie ich, was Material und Qualität angeht. Und natürlich kann ich gerne auch meine Firma empfehlen.
1: Ja. Also, was ist deine Firma? also deine Firma werden wir natürlich unten in den Show Notes bzw. in der uh, YouTube-Description-Box dann hinterlassen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es ganz gerne mal checken. Und uh, sei es auch für später. Da hat man ja schon mal so ein Bild, wo man hinarbeiten könnte. Yeah. Optimales zu Hause, was da alles so hinzugehört. Ein Hund und alles Mögliche vielleicht auch schon so mal geplant. Man sagt ja, wenn man so ein konkretes Bild vor Augen hat und konkret wie es aussieht, dann ist es auch einfacher dahin zu kommen. Ja, und äh, das war die Inspiration dazu. Es stellt sich für mich natürlich die Frage, wann kamst du das erste Mal in Kontakt mit Teppich überhaupt? Also das ist ja gar nicht mehr so üblich ja, heutzutage. Äh, einfach mit Teppich in Kontakt zu kommen und sich dann noch viel tiefer damit auseinanderzusetzen, weil die meisten Menschen, oh, ja, ein Teppich fühlt sich ja, gut an fertig. Stimmt.
0: Man fragt sich kaum was drüber. Wie? Also das fing vor jetzt fast elf Jahre an. Und es war in dem Moment, als ich dabei war, das Thema meiner ersten Tochter einzurichten. Und ich wollte unbedingt, dass sie etwas, sehr, sehr gemütliches und auch aber sehr, sehr persönliches hat. Und es gab ein Bild, was ihr Vater als Kind gemalt hatte, was ich wunderbar, fröhlich und einfach nur so lebensaufgeweckt war. Und ich dachte, das, das wäre wunderbar und auch da hätte sie immer diese Verbundenheit. Und dann ähm, habe ich versucht, das als Teppich zu bestellen und ich konnte es nirgendwo finden, also bin ich in Kontakt mit einer Organisation gekommen, die zertifiziert, dass keine Kinderarbeit dafür gebraucht wurde oder auch keine unethische Arbeitslagen. Und sie haben mir geholfen, Hersteller zu finden, die den Teppich machen konnten. Und so hat es angefangen. Und der Teppich war wunderbar. Und es ist, ähm, es, es, es ist auch sehr mit, ähm, mit meinem privaten Leben verbunden. Und dadurch, oder daraus hat sich entwickelt, dass ich dachte, so ein Gefühl sollte jeder haben, so einen Teppich auszurollen, was einem so viel bedeutet. Und ähm, <lacht> genau, und so hat es angefangen. dann habe ich immer mehr darüber lernen wollen und überhaupt, wie das funktioniert und was alles möglich ist und ähm. ich glaube, handwerk handwerkliche Künste waren für mich schon immer sehr interessant ähm, und auch traditionelle handwerkliche Künste und ja, dann hat es einfach gepasst und jetzt ähm, schon länger her und ich bin es immer noch nicht seit.
1: Mhm hast du das so nebenberuflich äh, erstmal gemacht oder
0: nein ich habe eigentlich äh, relativ bald mich darauf konzentriert am anfang war es nicht mal als firma gedacht aber sobald ich das angefangen habe war es schon da hatte ich auch keinen. da habe ich meinen anderen job auch nicht mehr äh, ich bin nicht mehr zurückgekommen mhm. nachdem meine tochter geboren war
1: mhm. genau. und wie lange hat es gedauert, bis das ganze im Business auch rund lief und äh, das so hm. einfach funktioniert hatte.
0: Ich würde sagen, gut ein Jahr vielleicht? Ähm, da musste ich auch zuerst sehr viel lernen. Ähm, ich hatte gar keinen Hintergrund und ich musste mich erstmal einarbeiten, nicht nur in, im Teppichenbereich, sondern auch, wie es überhaupt ist, eine Firma zu haben und die Kunden zu finden und vieles war für mich neu, ähm, aber nach einem Jahr ähm, und vielleicht auch ein bisschen länger ähm, hat es dann angefangen ein bisschen einfacher zu, ähm, zu rollen oder zu, zu fließen und seitdem habe ich mich auch ähm, um andere Themen, Themen kümmern können, die mehr mit äh, Wachsen zu tun hatten als wirklich mit einarbeiten, mhm. genau.
1: Und äh, was waren da so die größten Schwierigkeiten, die du erfolgreich oh. äh, überwunden hast?
0: <lacht> da gab es ein paar. Ähm, zum Beispiel ähm, hatte ich an, eine Zeit lang zu viele Bestellungen für meinen für, für den Webatelier, mit dem ich gearbeitet habe. Und, ähm, und ich musste auf die Schnelle einen anderen finden weil die Kapazität nicht gereicht hatte und ähm, dann habe ich ähm, alle diese anderen Teppich vorab bezahlt und ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass er nur das Geld einkassiert hat und ich die Teppiche nie bekommen habe und dann hatte ich viele Kunden, die keinen Teppich ähm, so schnell wie geplant bekommen konnten und ich hatte natürlich auch sehr viel Geld verloren also musste ich das war für mich eine Schwierigkeit und das hat fast meine Firma in Gefahr gebracht, weil ich natürlich kein Geld bekommen konnte, wenn die Kunden keinen Teppich hatten. Und ich hatte es aber schon bezahlt und musste es trotzdem nochmal zahlen. Das war, das war schwierig und ich hatte sonst immer wieder Schwierigkeiten, die vielleicht mehr mit meiner eigenen Motivation zu tun hatten, als mit externen, externen, äh, externen Ereignissen zu tun hatten. Ähm, viel, also ich hatte, wie ich glaube, jeder grundsätzlich äh, Momente, vom ähm, wirklich in Frage stellen, ähm, ob ich das überhaupt weitermachen soll. Vor allem, wenn es schwer ist, dass vielleicht ähm, Projekte, an denen du lange gearbeitet hast, dann doch nicht stattfinden oder solche, ähm, ja, demotivierende Momente, aber ich würde sagen, ähm, mittlerweile macht mir das alles ein bisschen weniger Angst, ähm, ja, vielleicht, weil ich, schon, weil ich schon ein paar von diesen ähm, hoch und runter überlebt habe und ich sehe, dass es trotzdem weitergehen kann.
1: Okay. Am Anfang für solch ein Business braucht man wahrscheinlich recht viel Grundkapital, ähm, weil man ja Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Mhm. so also einiges hattest du schon als Rücklagen äh, von vorheriger Arbeit gehabt, um… Auch
0: nicht unbedingt. Auch nicht
1: unbedingt. Okay.
0: Aber ich bin sehr risikoarm eingegangen, ähm, weil, weil ich keine Teppiche ähm, im Vorfeld machen lassen muss sondern sie immer nach Bestellung gemacht werden. Habe ich keine ähm, äh, Lagerkosten und, ähm, und damit auch weniger Risiko. Ähm, ich kann relativ flexibel arbeiten und ähm, ja, wenn es ähm, Monate gibt, in denen vielleicht weniger Bestellungen sind, warum auch immer, habe ich trotzdem nicht so viele äh, festen Kosten, die Aha. das Ganze ein bisschen aus dem Rad bringen würden. Ähm, und auch, weil am Anfang habe ich das nicht gleich als Firma gesehen, sondern erstmal als, also die ersten Monate wollte ich das eher anbieten, dass wenn jemand das machen will, dann sage ich ihnen, wie das gehen kann. Aber nicht wirklich als Firma. Aha. Und dadurch habe ich auch schon als Firma eigentlich Geld verdient, ohne dass ich überhaupt etwas investiert hatte mhm. und dadurch hat sich dann ein bisschen ähm, an ja, Gewinn gemacht, bevor ich wirklich Geld dafür ausgeben musste.
1: Du hast jetzt gesagt, du hast sehr viele Teppiche gekauft, aber ähm, ja. von dem Hersteller quasi nichts bekommen. Ja. War das in Deutschland mhm. oder war das international? Weil in Deutschland ist es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, ja. da in die Firma dran zu kommen und wenn es international ist... Das ist
0: ein bisschen schwieriger, ja. das war in Indien.
1: Das war in Indien schon, okay. Und
0: das hat mir aber auch ähm, beigebracht, dass ich nicht so ähm, hastig und auf die Schnelle die erste Lösung nehmen sollte, das war relativ am Anfang oder ich glaube nach drei Jahren oder so. Äh, und ich bin ein bisschen in Panik geraten, dass ich nicht alle Bestellungen wirklich äh, ausfüllen konnte und äh, habe ein bisschen ähm, panisch, unüberlegt reagiert und ähm, definitiv daraus gelernt. Ähm, auch ähm, über Kommunikation gelernt und dass ich mh, nicht als ähm, Uh, alles Mächtige für die Kunden da sein kann, sondern dass ich auch sagen darf, es tut mir leid, im Moment ist die Kapazität erschöpft, uh, die Lieferzeiten würden sich verlängern, ist es in Ordnung und nicht, uh, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, uh, sofort lösen, hier ist ein Hersteller, okay, dem vertraue ich blind, obwohl ich nicht dort war, obwohl ich ihn nicht kenne und das war hm. natürlich ein Fehler.
1: Und äh, in, du hast wahrscheinlich in. da auch jetzt mehrere Hersteller, ähm, mit denen du zusammen kooperierst, oder? Ja, halt einen, oder Ja, genau. Okay. Ja, Leute, also das sind halt schon der wichtige Team für Selbstständige, also ich kann das auch bestätigen. Ich hatte ganz kurz auch eine Firma mit Freunden gegründet und das war auch so, wir hatten nur einen Partner gehabt. Und äh, wir hatten nur quasi einen, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und unsere Existenz hing natürlich dann von der einen Firma ab. Mhm. Und das ist wahrscheinlich nicht die beste ja, nicht. Sache. Wenn äh, bei dem einen irgendetwas schief läuft, dann ist man selber auch äh, tot oder halb tot. Und ähm, ja, für jeder, der gerade in die selbstständige Welt da reingeht, da auf jeden Fall mal schauen. Und ansonsten eben gerade auch noch mal, welche hilfreichen Tipps dazu. Was warst du eigentlich, bevor du überhaupt Mutter geworden bist? Also was hast du da gearbeitet?
0: Ich habe im Exportbereich gearbeitet. Ich habe mich um bestimmte Länder im Vertrieb gekümmert. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es hatte, ich durfte viel bewegen, vor allem direkte Aktionen, die ich dachte, zu dem Markt passen würden und so. Und da konnte ich mich auch immer ein bisschen äh, in den Markt ähm, rein, also, reinarbeiten und verstehen, wie die Menschen dort funktionieren. Ähm, Sprachen, sprechen, reisen, also das war auch super spannend. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte, bevor ich Kinder hatte. Ähm, Genau, also es hatte immer mit Export zu tun davor.
1: Mhm. Und äh, was hattest du studiert?
0: In, in, in also in, auf Englisch wäre international commerce, ähm, internationaler Handel wäre es vielleicht okay. auf Deutsch.
1: Okay, okay. Und, äh, das ist sehr interessant. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, jetzt äh, im Handel, im äh, Export-Import unterwegs sein zu möchten?
0: Das war, das war für mich immer relativ selbstverständlich, glaube ich, dass ich etwas machen wollte, womit ich mit Menschen in Kontakt komme äh, und mit anderen Ländern und anderen Sprachen. Das war für mich immer total spannend, ähm, mich in also neue Kulturen kennenzulernen und auch so gut kennenzulernen, wie, wie ich kann, also mit den Sprachen und auch direkt mit den Leuten, das war für mich immer, immer wichtig und immer spannend, seitdem ich ein Kind war. Deswegen war für mich dieses Studium, als ich das gefunden habe, absolut genau das Richtige. Und ich wusste, ich will mit etwas arbeiten, was über meine Stadt hinausgeht. Und dieses Gefühl von verbunden sein mit allen Menschen und, ähm, und sie auch zu verstehen, egal wo sie herkommen. Das ist für mich super interessant. Das, ja.
1: Was sind so typische Aufgaben denn in Export und Import? Mhm. Und du sagst ja, du willst auch jetzt deinen aktuellen Ort verlassen und immer mehr Sprache und mehr Menschen kennenlernen. Aber ist das nicht so viel mehr ein Bürojob mit Export und Import?
0: Ja, schon schon. Ähm, aber das war auch ganz in Ordnung, das hat mich nicht gestört. Ähm, ich mochte gerne mit anderen Leuten im Büro zusammenzuarbeiten, ähm, aber ich habe es auch immer genossen, wenn ich unterwegs war und ganz alleine zu anderen Märkten gegangen bin und mich erstmal mit Leuten dort getroffen habe ähm, und Fragen gestellt, wie, wie ist das hier oder wie seht ihr das hier? Und Uh, was ist so der Stil? Und um, also de, der Job an sich hatte natürlich auch viel mit um, Computerzeit uh, und, und Zahlen und um, Ziele und so weiter zu tun, mhm. was vielleicht das Trockene dabei war. Mhm. Um, aber trotzdem, also.
1: Machst du Mathe gut?
0: Um, so gut, wie ich sein musste. Okay, okay. <lacht> um, aber. Mathe habe ich nie groß genossen, mhm. muss ich sagen, aber es hat ihr Dienst gedient und so, also, mhm. genau. Okay. Ich habe aber immer viel lieber an Aktionen gearbeitet und mir Sachen überlegt, die vielleicht für die eine Messe gut wäre oder für den einen Importeur vielleicht eine Lösung wäre. Also das habe ich immer viel lieber gemacht, als mich um Excel-Tabellen gekümmert Genau.
1: Und äh, in was für unterschiedliche Export- und Importregionen warst du denn unterwegs? Hatte es immer was mit Teppichen zu tun schon? Gar oder? nicht.
0: Gar nicht. Es Gar hatte nicht. mit äh, Porzellan und äh, Glasartikel zu tun. Mhm. Äh, ich war viel in Südamerika unterwegs und Zentralamerika und auch in Europa, äh, Benelux, Skandinavien und Spanien vor allem. Mhm. Das waren meine Gebiete.
1: Wenn du jetzt in so vielen unterschiedlichen, ja, Ländern auch warst und äh, sowohl beruflich als auch privat bist ja in einer ganz anderen Stadt auch aufgewachsen,
0: mhm.
1: in einem ganz anderen Land. Ja. Also, ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, Barcelona hattest du ja vorhin ja, gesagt. genau. Was sind so deine zentralen Erkenntnisse? Oder oh. Dinge, die du da so für dich mitgenommen hast, auf diese ganze unterschiedliche Reisen?
0: Oh, was für eine tolle Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich äh, schnell eine zusammenfassende Antwort dazu haben könnte, aber...
1: Vielleicht ein paar Impulse. Geben.
0: Ja, also eigentlich alles, was ich erlebt habe, hat mich immer nur mehr bestätigt, dass wir viel verbundener sind, als wir denken. Dass wir viel ähnlicher sind, als man vielleicht denkt. Ähm, es gibt natürlich ähm, Sachen, die, die dich vielleicht überraschen von einem Ort, also ich fand immer zum Beispiel in Skandinavien, da ist so eine, eine gelassene Ruhe, äh, die, die vielleicht mit der Natur, Natur zu tun hat. oder ich weiß nicht, aber da ist ein bisschen so diese gelassene Ruhe, die ich immer genossen habe. Und in Südamerika zum Beispiel fand ich so ein bisschen einen anderen Rhythmus. In den Gesprächen, in dem Handeln, in, in, in allen Prozessen, da geht es mehr um, oder allgemein betrachtet, ein bisschen mehr um den Moment zu genießen, und nicht groß ähm, direkt aufs Ziel werfen zu wollen. Ähm, was ein bisschen auch der Fall, glaube ich, in Spanien sein könnte. Ich bin in Barcelona aufgewachsen, habe auch dort gelebt, bis ich 24 war. Ähm, und es gibt dann Länder wie Hongkong oder Städte, wir wollen jetzt nicht, <lacht> ähm, in denen... Äh, die Werte ganz anders sind als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Und auch da aber, wenn du, wenn du erstmal über diese, diese Scheinunterschiede kommst oder wenn, wenn du damit arbeiten kannst und siehst, okay, damit kann ich auch leben, dass, ähm, dass ich hier vielleicht Wert, ähm, mehr Wert auf, auf die innere Gruppe legen äh, und vielleicht weniger auf das... Äh, jetzt groß sozial, sondern eher so die kleine Gruppe und ähm, auch wie, wie wichtig manche ähm, Symbole für sie sind, auch wie du dich ähm, präsentierst. Wie, also da ist viel so mit Status und so, ähm, was, was für mich in Barcelona nie der Fall war. Da ist eher das Gegenteil. Aber wenn, wenn du ein bisschen drüber hinweg kommst und ähm, die Menschen besser kennenlernst, und auch besser kennenlernen willst und nicht dort aufhörst, wo du denkst, da passen wir nicht zusammen. Dann merkst du, dass ähm, egal ob Brasilien oder mh, Schweden oder China, die Menschen also können viel mehr zusammenfinden, als, als man denkt. Und ähm, klar hilft es da, die Sprache äh, zu können und auch sogar zu beherrschen am besten, damit man ähm, hinter der Sprache gucken kann und auch verstehen, wie die Mentalität sich aufgebaut hat, dafür, dass sie so sprechen, wie sie sprechen. Ähm, jetzt wohl, ich weiß gar nicht, was für ein Satz ich angefangen hatte, aber, ähm, <lacht> aber wenn du über diese ganzen Sachen hinwegkommst, dann dann siehst du, dass, dass wir wirklich sehr verbunden sind und äh, viel mehr gemeinsam haben.
1: Du sagst jetzt, über es, also wahrscheinlich die Kultur, ähm, wenn man da hinüber raus, raus kommt, dann sind wir uns deutlich ähnlicher und verbundener. Ähm, wie kommt man aber darüber hinaus erstmal? Gibt es da so hm. welche Ratschläge, die du dem Zuschauern, Zuhörern? Ich
0: glaube, indem, In, indem man will, indem man nicht annehmen will, ich weiß schon, wie du bist, ich kann dich schon gleich einschätzen und allein wie du aussiehst oder wie du sprichst, da weiß ich schon, was für ein Typ du bist. Allein wenn man das erstmal zur Seite legen kann und auch indem es einem bewusst ist, dass wir alle solche Stereotypen sehen und auch sind und dass wir sie auch bei anderen finden, und wenn du dir selbst bewusst bist, dass du das tust, dann kannst du auch sagen: Okay, also mein erster Eindruck ist so, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht doch, vielleicht passen wir gar nicht zusammen, vielleicht will der andere auch gar nicht, dass wir zusammenpassen und überhaupt ähm, äh, ja, uns kennenlernen können. Aber. Ähm, Manchmal, wenn, einfach nur, indem man das gucken will, also wie, wie es tatsächlich ist, wenn man wenn man sich mit dem Menschen unterhält und nicht mit dem äh, Anzug und teuren teure Uhr oder äh, mit ja, also dass man dass man alles so ein bisschen in Frage stellt, was man für genommen nimmt, hm.
1: ja. Du hast ja jetzt, also du warst in sehr vielen unterschiedlichen Ländern und hast ja auch sechs Sprachen ziemlich gut gemeistert. Ist das vielleicht auch so ein Schlüssel, um darüber hinaus ja. zu kommen?
0: Ja, natürlich. Weil wie gesagt, die Sprache baut auch die Mentalität ein bisschen. Also wenn, wenn du eine Sprache lernst, dann lernst du die Worte, die zur Verfügung stellen und mm, es kann sein, dass es für manche Begriffe viele Worte gibt, weil es ein Begriff ist, was sehr wichtig für die, für die Kultur ist und es kann sein, dass es manche Worte gar nicht gibt, ähm, weil es vielleicht nicht mal er erwähnt werden muss und ähm, allein wie die Sätze gebaut werden, äh, fordert einen schon äh, oder zwingt einen dazu Entweder viel zu überlegen im Vorfeld, wie Deutsch zum Beispiel, finde ich. Du musst schon wissen, was du sagen wirst, bevor du anfängst. Und das ist für mich als Spanierin manchmal ein bisschen schwer, um, weil in Spanien kannst du den Satz so bauen, so oh.
1: während du sprichst. Das geht ganz schön
0: Und dann, um, genau. Und, aber das hat auch für mich etwas... Von also da versteht man auch ein bisschen, wie die Mentalität funktioniert. Ähm, und Französisch zum Beispiel, ähm, da sind viele, ähm, ah, ich weiß jetzt nicht, also so, mh, so Umgangs-, also da sind Wörter, die vielleicht nicht unbedingt etwas bedeuten, aber die man immer wieder reintut, also ein bisschen so als, also es ist sehr expressiv, auch wenn, wenn der Satz auch viel kürzer sein könnte, aber ich glaube, sie legen vielleicht mehr Wert als vielleicht andere praktischere Sprachen, ähm, die Gefühle auszudrücken mit bestimmten Wörtern oder, oder Töne fast, das sind nicht immer Wörter zum Beispiel, oder... In, in Schwedisch zum Beispiel gibt es kein weiblich und männlich, sondern äh, nur n oder ad wörter Und das hat nichts mit weiblich oder männlich zu tun. Das ist für mich auch sehr interessant. Oder dass es in Deutsch Neutrum gibt. Für mich war das, wie, Neutrum? Was soll das? Ähm, genau, und es ist, es ist interessant, wenn man, wenn man sich auch hinterfragt, wieso ist die Sprache so? Und... Äh, Dementsprechend sind die Menschen auch äh, aufgewachsen, die mit der Sprache aufgewachsen sind. Das ist total interessant.
1: Dein Tipp, um sich in einer fremden Umgebung am schnellsten anzupassen?
0: Offen dafür zu sein und nicht vergleichen mit dem, was du schon kennst.
1: Und dein Tipp, um eine Sprache so schnell wie möglich zu meistern oder die Kultur oder die Sprache einfach so schnell wie möglich zu verstehen.
0: Mit den Leuten in Kontakt kommen zu wollen. Mhm. Die Leute wirklich kennen zu wollen. Dann lernst du
1: auch die Sprache. Deine Gedanken für die Zuschauer, um ein intensives und harmonisches Leben zu leben?
0: Oh, uh, ähm, ich glaube, da muss ich mich wiederholen. Es, ähm, auch offen zu sein. Ähm, offen zu sein zu dem, was mhm was du vielleicht schon bist und noch nicht weißt. Ähm, offen zu sein zu dem, was kommt und vielleicht anders ist, als was du erwartet hattest um, oder geplant hattest. Und auch all, alles Gute nehmen, Komplimente nehmen können, mh, Dankbarkeit nehmen können, alles, was gut ist, nehmen können und auch genießen. Und so ist dein, dein Leben auch automatisch intensiver, weil du viel mehr merkst. Wenn du die Leute um dich mehr wahrnimmst oder die Natur oder die schönen kleinen Sachen, dann lebst du auf einmal 1000 Prozent und nicht nur mit dem Wesentlichen.
1: Ja, heute in dem Interview ging es um Teppiche. Wir haben einen Exkurs in Teppichen gemacht und ein bisschen Unternehmertum angeschaut und zum Schluss auch noch Kulturen und Sprachen. Jetzt gibt es noch eine abschließende kurze fragen kurze Antwortenrunde, beziehungsweise ich wirf dir einfach ein paar Wörter rein oder ein paar Impulse rein und du ergänzt es einfach. Okay. Ja, ähm, so. Kunst. Schön. Schön.
0: <lacht> Echt.
1: Bevor ich aufstehe. Schlafe ich. Nach, äh, bevor ich schlafen gehe. Lese ich. Nachdem ich aufstehe.
0: Trinke ich Wasser.
1: Wichtigstes Ritual. Lächeln. Das Wichtigste in meinem Leben. Meine Kinder. Lebensphilosophie. Offenheit. Schönster Ort? Barcelona. Musik?
0: Tracy Chapman. Essen? Gemüse. Kultur? Welt.
1: Okay, ja, das so. war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Tracy. Und an alle Zuschauer und Zuhörer. Auch lieben Dank. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.